0: Agency Girls. Work like a lady. <laughs> Work, Work like, like a, a woman. woman. If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight the actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers. ¡Hola! Bienvenidos al podcast. En esta ocasión les vamos a explicar un poquito lo que está sucediendo aquí. Nati, dale. Ok.
1: ¡Hola a todos! En esta ocasión las chicas decidimos tomar redes sociales, el control de, del podcast y sobre todo decidimos creérnosla que tenemos el poder de hacer cosas chingonas Por motivo de El 8 de marzo El día internacional de la mujer Decidimos que Era una buena ocasión Para usarlo como medio de difusión Medio de difusión Y el mensaje Principal que queremos dar Todas las chicas dentro de la agencia Es que tenemos el poder Y... Y toda la capacidad de hacer que las cosas dentro de la industria creativa cambien y, y cambien para bien de todos, no nada más de las chicas Sino que si las chicas se les reconoce y reconocemos nuestro poder La industria creativa va a hacer algo muy chingón
0: Eso, mamona. Voy a presentar a la mujerona que tengo aquí a un lado Que se llama Anati Trujillo Y bueno voy a dejar que ella misma nos diga todas las cosas chingonas que ha hecho
1: Hola, soy a Natalia, no Natalia, eh, a Natalia con A, a Natalia Trujillo, eh, soy mercadóloga por la Universidad de Guadalajara, ¡ah, y eh, me encanta el tema de innovación, emprendimiento y creatividad, creo que lo que más me gusta es escuchar a las personas y observarlas, ah, escribir en post-its, y... Me especialicé en algunas cosas como design thinking, lean startup y creatividad publicitaria. Ahora estoy eh, haciendo cosas chidas con Loki y las personas que están acá. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Yo soy Mariana, trabajo también en Loki. A mí, pues la verdad me gusta mucho aprender de las personas que, que tengo a mi alrededor, y Nati es una de ellas, de las que más me he enseñado muchas cosas. Y no solo Nati, sino todas las niñas con las que convivo día a día. Y dos de nuestras invitadas del día de hoy. Uh, uh. Bueno, yo les voy a presentar a Vero. Pueden seguirla en redes sociales como arroba, guión, bajo, todo me sale mal. Hola. Hola. Vero es licenciada en comunicación pública. Está especializada en comunicación para el cambio social. Es creadora de contenido y community en una universidad que se llama Amerique. ...ha trabajado en agencias y ahorita anda en la, en la onda de la industria creativa... ...y todo lo que tenga que ver con videojuegos. Dice que maneja bien a las bestias. <ríe> y le gusta escribir pendejadas en Twitter. Ahí, tiene el pelo azul.
1: Y toca presentar a Fer Wizard. Ella es licenciada en comunicación pública. También, igual que Vero. Especializada en comunicación para el cambio social... Es estratega en uso digital y además de ser una mujer chingona, le encanta la ilustración, la música y algo que le gusta hacer es investigar sobre los movimientos sociales, el feminismo en Iberoamérica. Vivos en Bienvenida
2: chicas.
3: Hola, 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 ¿cómo están todos? Hola, qué bueno que nos invitaron. Gracias por la invitación. Chicas, A todos Y a todos sí. en Loki. Y así. Un besito en sus frentes.
0: <risa> bueno, algunos de, lo, de los temas por los que decidimos hacer esto es porque tenemos este posiciones muy claras sobre la institu institucionalización.
1: Institucionalización. Gracias. Institucionalización.
0: Eso, eso de este movimiento, que es lo que estamos, el tema que vamos a tocar el día de hoy, y cómo esto le quita la naturaleza al movimiento, ¿no? Eh, o cómo se suma gente que no ha estado haciendo el cambio día a día y solo lo hacen por, por agregarse a una tendencia y no están este, solucionando el problema de raíz, ¿no? Y, bueno, a, algo
1: que también creemos de o que estamos como en contra, digamos, que se institucionalice, es porque creemos que el hacerlo es como dar un permiso cuando en realidad es una resistencia que nosotras estamos haciendo. Si
2: viente, y... Creemos
1: que el hecho de que se haga eso, pues, al final te van a dar permiso un día de que faltes, pero al día siguiente van a seguir las cosas igual y nada va a cambiar. Justo por eso... <risa> Loki y las chicas decidimos que no se diera ningún comunicado al respecto porque creemos que no es algo que viene de que te den permiso, ¿no? Sino es algo que creo que puede hacer un cambio y es una resistencia hacia nosotros.
0: Y como entre nosotros hemos tenido mucho tiempo para platicarlo del tema, queríamos invitar a Feria Vero para tener diferentes puntos de vista y, y poder ver este, este tema tan tan controversial desde diferentes pensamientos y diferentes maneras de tocarlo, aunque diferentes no son erróneas ninguna, y cómo sumarnos eh, a los a nuestros pensamientos con las opiniones de todas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con con nuestro primer tema. Queremos comenzar, Ferbero, Mariana, por
1: hacernos una pregunta a todas. Y es, para ustedes, ¿qué es el feminismo?
2: Lo primero que podría definirlo es que es una postura política en la que se vive a partir de ella. Y cuando digo viven, no es como, ah, bueno, salgo un día y digo que soy feminista, eh, sino que realmente se adopta y, y se expande como desde diferentes horizontes y desde diferentes... Esferas de la vida, ¿no? O sea, la social, la personal, o sea, y abarcando diferentes cosas. Y sobre todo, eh, creo que ahora que lo veo después ya de muchos años de ser feminista, creo que también ya es como, digo, siento egoísta decir como una postura de vida. Pero sí, es, sí lo es y sí es un, unos lentecitos que te pones y que es
3: muy difícil quitártelos. No sé qué opina, ver Continuando con lo que dijo Fer, creo que es muy atinado su comentario al decir que es ponerte unos lentecitos que va a ser muy difícil quitarte. Porque una vez que empiezas a entender muchas cosas, empiezas a darte cuenta de actitudes, pensamientos e inclusive de que la gente que te rodea muchas veces lo que tú creías que era como normal, ya lo ves diferente, e inclusive te puede llegar como a traer un poquito de confrontación en todos los círculos en los que tú te desenvuelvas, tanto como en el trabajo, como con tus amigos, hasta en los más arraigados como con tu familia. Entonces, creo que es algo muy cool decir como, oye, soy feminista, Estoy abierta como al diálogo, también si tú quieres saber un poquito más de feminismo, pues podemos platicar, podemos dialogar, llegando como hasta cierto punto. Creo que es cuestión también de educación. Creo que también nos toca como educar a los que están a nuestro alrededor, porque así, no sé, eh, bajita la mano aquí tengo a morras que son súper feministas y son muy chidas en lo que hacen. Y por ejemplo, yo he aprendido mucho de Fer, aquí que está a mi lado. He aprendido muchísimo sobre feminismo y no sé, yo había cosas que tenía como súper normalizadas y que Fer me decía de, oye morra, eh, oye. no es por decirte que está mal, pero te doy mi opinión. Creo que también es cuestión de que nos eduquemos entre nosotras e inclusive eduquemos a los que nos rodean.
2: Creo que no he visto como desde una posición en la que, o sea, desde una perspectiva moral en la que dices... ¿Sabes qué? Esto está bien, esto está mal. Porque, digo, hay una estructura social que nos ha regido todo el tiempo como para decir, ay, de la noche a la mañana ya voy a dejar de ser así o, ah, yo concebía el mundo así y de repente, pues ya lo veo diferente, ¿no? Entonces, no es una cuestión de... Las feministas venimos a regañarte porque estás haciendo las cosas mal o venimos a enseñarte porque sabemos más. Creo que hay diferentes miradas del mundo y es abrirte la posibilidad, o sea, uno mismo también como de manera de introspección... Decir, bueno, quizá esto no está
0: tan chido. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen no, en dos. este momento, por, <risa> por dos, todos eh, Creo que en mi caso personal, a mí el feminismo me, me golpeó en la cara dos veces. O sea, la primera la primera fue, bueno, yo soy de rancho, pues. <risa> <¿Cómo>? <risa> soy de los altos, siempre vivía allá. Y yo en la prueba me consideraba feminista, ¿no? digo, estoy contenta con lo que hacía, pero creo que cuando me vine a vivir para acá, convives con otros tipos de feminismo, o con otras personas, o personas que incluso han vivido cosas muy diferentes a ti, que en realidad eh, no se viven a veces cuando estás en un pueblo, o no sé si yo estaba muy chica cuando estaba todavía en el pueblo, y no, no me había pegado la realidad tan fuerte como cuando vivía acá sola. Fue cuando dije, madres, hasta yo misma la estoy regando en muchas cosas, y estoy teniendo actitudes que que pues no están tan chidas, ¿no? Y les puedo asegurar que hasta el momento, incluso ayer, platicando con Fer y con mis compañeras de trabajo, me doy cuenta que todavía me quedan muchísimas cosas más que aprender y creo que es, el feminismo es algo que, al menos a este punto, no puedes decir que lo sabes todo, ¿no? Es algo que va a estar mutando con el tiempo, va a estar cambiando, y la idea es que ese cambio siempre sea para mejorar, es como yo lo veo.
1: Yo... Tengo una percepción y creo que justo comparto con Mariana el que todavía estoy aprendiendo cosas. Pero para mí lo que hoy podría decir que es el feminismo, y se va a escuchar muy cursi, pero sí es, primero, el aprender a respetarme a mí misma. ¿Y por qué aprender a respetarme a mí misma? Porque antes veía las cosas eh, que hacían los hombres hacia mí como normal. Como algo que ya pasaba y así tenía que pasar, pero que después me di cuenta que eso se llamaba ser machista y ser irrespetuoso conmigo y que yo permitía ciertas cosas. Y que en el respetarme a mí misma creo que también va el respetar y el cuidar a las mujeres, chicas, niñas, hermanas, amigas que están conmigo. Tengo mucho por aprender todavía de, incluso, qué ha pasado históricamente con el, con el feminismo. Que muchas veces damos por sentado qué ha pasado, o qué el feminismo ha hecho por nosotras. Pero lo que el feminismo, o lo que hoy conozco del feminismo, lo que ha hecho hacia mí es amor propio y respeto. Hacia mí y hacia otras personas.
0: Creo que aquí estamos tocando un tema súper importante. Porque esto a todas nos ha pegado, ¿no? Este, personalmente yo creo que no puedes no crecer si hablas con alguien sobre esto o si te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Y más que golpearnos personalmente, ha golpeado a la sociedad, ¿no? Creo que deberíamos, tenemos que tocar el tema de cómo el feminismo ha cambiado la sociedad y cómo estamos viviendo. Digo, como decía Nati, hace muchos años fue darnos el voto y de repente se pudiera sentir la percepción de que, solo, de que solo son gritos o de que solo son quemar cosas, rayar cosas, y no estamos perdiendo de vista. Le pido a las eh, feministas, eh, con todo respeto, que no nos pinten… Las puertas, las paredes Ajá ¿Qué es lo que de verdad le ha dado a la sociedad? ¿Ustedes qué opinan? Yo
2: hace días pensaba, me ponía como a reflexionar Primero que me siento muy contenta de estar viviendo un contexto histórico O sea, este momento O sea, no lo quiero llamar como Ay, la sociedad está respetando O sea, pues no O sea, no es, no es exactamente eso Pienso que... Más allá del feminismo, creo que estamos cuestionando prácticas que hemos repetido durante los años, que además de estar arraigadas, creo que estaban normalizadas. Entonces, ya sea eh, lo que dice Nati, o sea, la cuestión del amor propio y cómo percibimos las propias mujeres, nuestra visión, o sea, nuestra visión y cómo nos percibimos con relación a otras mujeres, ¿no? El contexto histórico que estamos viviendo, además de ponerme contenta, al mismo tiempo me pone triste porque creo que a pesar de que nos estamos cuestionando cosas parece que abrimos como una puerta o como un... no sé movimos piedras y de repente están saliendo mucho más noticias que nos ponen tristes ¿no? todos los días eh, pero creo que al fin de cuentas es como una repercusión o una consecuencia de todo lo que está sucediendo de dar apertura a que estas cosas estaban pasando y nadie estaba hablando de ellas pero... Una de las cosas que me mantiene eh, como firme y como dicen, en pie de lucha, desde este podcast donde estamos puras morras reunidas y que nos juntamos a poner cables entre todas <risa> y... hasta ver allá afuera que hay unas morritas en secundaria que se le enfrentaron a un profe de que las estaba jodiendo. Entonces, a lo mejor hay quien dice que esto es muy feminismo pop, en este pedo de, ay, girl power y ay, todas juntas. Pero... La neta es que cuestionarnos las mismas mujeres, qué estamos haciendo en relación con otras mujeres, creo que también es una de las cosas más revolucionarias y sobre todo que nos hayan puesto como en posición de no te juntes con fulana porque es bien así, no te juntes con sutana porque la neta no vas a lograr nada o la neta es bien mal pedo o lo que sea, cuando te puedes encontrar otra morra que la neta te va a enseñar un chingo de cosas y que sobre todo dices verga, o sea, creo que estoy aprendiendo más de esta morra que de, no sé, cosas allá afuera, No sé.
3: sí, algo así. Yo quiero abonar un poquito a lo que acaba de decir Fer, eh, porque creo que sí es muy importante remarcar el contexto histórico en el que estamos viviendo, porque yo me acuerdo de, no sé, cuando estaba en secundaria, yo no me, o sea, la palabra feminismo ni siquiera estaba en mi cabeza, no había nadie a mi alrededor que dijera, ah, esto es el feminismo, o, oye, no dejes que este niño te moleste o algo así, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a mí, mi mamá siempre me dijo de, no dejes que te molesten, defiéndete, pero jamás usó la palabra feminismo. O sea, era de que, ¿te molesta, su tanito Defiéndete, no vayas a llorar, que no sé qué, no, tú defiéndete. Y, saludos, Luis Eduardo, te rompí la nariz en la primaria, <risa> perdón, eras mi bully, eh, <risa> o sea, le rompí la nariz a un niño en la primaria porque me molestaba. Y, o sea, no fue feminismo, fue defensa personal porque me molestaba. Eh, creo que es muy padre estar en donde estamos ahorita porque le podemos enseñar a, a las niñas que están a nuestro alrededor a enfrentarse a los Luis eduardos de sus vidas, a que no te tienes que dejar, no te tienes que quedar callada, sea quien sea quien te esté molestando. Alza la voz, quéjate, no te calles y haz lo que sea porque te dejen de molestar y más allá de que las niñas aprendan a defenderse, creo que también le estamos enseñando a los niños a que tienen que respetar a las niñas entonces creo que estamos haciendo como un trabajo doble en tú, niña, vas a crecer, vas a ser una mujer, nadie te tiene que pasar por encima, tú, niño vas a crecer, vas a ser un hombre, no tienes que pasar por encima de nadie y tienes que respetar a quien sea el que esté a tu alrededor y no te vas a callar simplemente así, o sea, ya no te vas a callar
2: y creo que también una de las cosas que tocamos al principio que era como vamos a exponer aquí que todas tenemos una opinión diferente, creo que también es un punto que tenemos que rescatar ahorita porque creo que una de las cosas que yo más me llevo del feminismo o que más me ha marcado es darme cuenta de que sí puedo encontrar una, una aliada en otra, en otra morra, ya no somos competencia, pero sobre todo darme cuenta que al ponerme estos lentecitos de feminismo, no tengo la capacidad de juzgar a otra mujer por sus elecciones y por su manera de ver el mundo, ¿no? Porque yo hace tres meses, hace seis meses, hace cuatro años, no veía el mundo de esta manera, ¿no? Entonces, yo al principio que empecé a ser feminista y que empecé a leer cosas y a leer teoría de género y todo decía... Bueno, ¿por qué las mujeres en ahorita, eh, por qué se casan? O sea, ¿por qué a huevo quieren casarse? ¿Por qué a huevo tienen, quieren tener hijos? ¿Por qué una casa y el modelo de familia tradicional? Y de repente fue como, me encontré con otra feminista que ya llevaba más carrera, por así decirlo Y te dicen, pues güey, o sea, esto se trata de respetarnos entre todas Y si una morra se quiere casar y quedarse con el güey que conoció cuando tenía 13 años Esa es su elección, güey, y de esto se trata esto que sea lo que sea tu elección uh -huh. Se respeta O sea, y no porque entre morras Ay, ¿sabes qué? No, no, porque Esto esto me hace más feminista, eso me hace menos feminista No, güey, simplemente respeta, Respetar la decisión de la otra, sea cual sea Es lo que a lo mejor nos hace Más feministas sin Serlo, no sé si me explico
1: ¿Qué ha, qué ha dado el feminismo A la sociedad para mí? Creo que Debemos de reconocer lo que históricamente otras mujeres han hecho por nosotras y cosas que hoy para nosotras son normales, ellas lucharon en su momento. Y un ejemplo que supe hace, hace hace poquito fue que antes las mujeres no podían correr, no podían salir a correr un maratón porque era para hombres. Y el simplemente hecho de correr que hoy es muy natural, antes no se podía hacer, antes no podías usar un pantalón. antes no podías votar. Y además de lo que creo que hoy ha hecho el feminismo y que para mí es importante, una es sororidad. Es lo que decían Vero y Fer hace un momento, que antes veíamos a las mujeres como competencia, como, como alguien con quien teníamos que pelearnos por algo, pero en realidad hoy como lo veo es a las mujeres más unidas que nunca, a las mujeres echándonos porras entre nosotras que algo que se me hace muy padre y lo y lo vi el día de hoy se los comparto que me puso súper feliz es el movimiento feminista o lo que hoy está pasando con el movimiento es que los hombres se están dando cuenta que ellos también la están regando en muchas cosas que no se habían percatado de eso antes y lo digo hoy porque mi novio me dice ay, a veces tengo amigos súper pendejos y yo ¿qué pasó? no y me dice es que están hablando de acoso en un grupo en el que tengo y les acabo de decir que son unos pendejos y fue como me puso súper feliz porque la verdad fue wow como que él se diera cuenta que sus amigos en un grupo de whatsapp, muy normal digamos, estaban acosando a una mujer o diciendo cosas de sexo cosificando a una mujer y que él literalmente defendiera a esa mujer sin conocerla fue como las cosas están cambiando no nada más entre mujeres sino hacia hacia los demás hacia los hombres y al final creo que algo chido que está pasando es que el feminismo no se está quedando entre mujeres sino que está pasando a a ser también parte no, con eh. los
3: hombres uh -huh. exacto sí creo que eh... ...está padre también... ...porque... ...ellos también como que se están dando cuenta... ...de muchas cosas, ¿sabes? Creo que no todos... ...tampoco quiero decir no muchos... ...pero sí hay vatos que dicen... ...oye... ...sé que tú eres feminista... ...quiero pedirte tu opinión sobre esto... ...y ya tú les puedes decir... ...ah mira, yo te puedo decir... ...desde mi punto de vista, cómo me parece... ...pero pues ya tú tomas tu elección, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos... ...que es de que, oye, sé que eres feminista... ...y quiero preguntarte sobre X cosa... ...y se arma un argumento increíble... ...y después me dicen de que... ...ah, es que ya me hiciste cambiar de opinión... ...o ah, es que no había pensado en eso... ...ah, es que no lo había pensado de tal forma... ...ah, es que nunca me había dado como esa espinita de... ...la empatía maravillosa... ...de ponerme a pensar... ...oye, y si a mí algún día me gritan en la calle... ...qué onda... ...o sea, no sé, creo que también está cool... Porque estamos como contagiando esto de que, oye, amigo, date cuenta.
2: Digo, no, también hay un ejemplo chido que, digo, no sé, los que son usuarios de Twitter lo pudieron ver, pero es eh, una morra compartió un hilo de, ella tiene una colectiva feminista y llega un, un mensaje de un morro de 11 años que le dice, eh, pinches feminazis ya metían hasta la madre, este, ojalá las maten, ojalá, no sé qué. Entonces, como... Y la, la chava como de... Ok, otro mensaje de amor hacia la colectiva, ¿no? Y de repente es como... Eh, se da cuenta, se ve... Eh, porque todas estas cuentas reciben mucho hate y muchos trolls. Entonces, es como... Se da cuenta que es un morro. Y es como... Oye, ¿por qué nos escribes esto? Ah, es que yo vi que todos en redes ponen esto a los que son feministas. Y la chava le cuestiona como de... ¿Y por qué? Pues no sé, o sea, alrededor el morro no sabe qué responder, ¿no? Y al final este, se arma un hilo muy bonito donde el morro empieza a preguntarle a la chica como, oye, pero ustedes por qué luchan, oye, ustedes pero por qué marchan, o ustedes por qué defienden a una mujer que no conocen, o sea, no es su hermana, no es su prima, ¿por qué la defienden? Entonces la chava hace toda la explicación y al final resulta que el chavo le, eh, el, pues el chavo, el niño le dice como, Muchas gracias. Yo estaba muy confundido y no entendía. Y la verdad es que al principio solo quería molestarlas y llamar la atención. Pero sigan luchando, sigan marchando. Porque a mí me gustaría saber cómo ayudar a mujeres que están alrededor de mí cuando estén en una situación como esa. Porque creo que al final... O sea, el chavo dice, cuando ya las matan ya no podemos hacer nada. Ay, ajá un niño, de años. un niño de 11 años. Creo que esas son las actividades como... ...que más allá de dirigirnos como a políticos... ...a eh, líderes de opinión... ...o a oportunistas... ...como de hay que subirnos al movimiento... ...porque pues se nos ocurre ahorita... ...y para que vernos bien... ...creo que... ...más allá donde este movimiento funciona... ...es... ...los que están como en la periferia... ...pareciendo que no escuchan... ...y que al final dicen... ...ah huevo, este esto no me había hecho sentido nunca... ...y ahora digo... Pues, ¿por qué chingados lo estoy haciendo, no? ¿O por qué jodo de esta manera? ¿Por qué no me involucro en las tareas del hogar? ¿Por qué esa tarea es de mujeres? ¿Por qué golpeo? ¿Por qué cosifico? No sé. Eh, cosas en general. De cada 100 mujeres que viven en pareja, 47 sufren violencia física, sexual, emocional y económica. Además, esto es ocasionada por su compañero de vida, en este caso, los hombres.
1: Mariana, a mí me gustaría saber qué es lo que tú crees que el feminismo le ha dado a la sociedad.
0: Ay, es que estoy así con la boca abierta escuchándola.
3: Estoy
0: así. Asira. <risa> no, es que de verdad. Me quedé así. Me quedé a Cira. No, guau, wow, guau wow con todo lo que están diciendo. De verdad, concuerdo con todo. Eh, a veces mmm, me frustra. ...me frustra todavía de repente... ...no llegar a... ...ser lo suficientemente feminista... ...porque así lo notaba yo, ¿sabes? Era como... ...es que yo no pienso así... ...entonces la estoy cagando, ¿sabes? Y, y conforme pasa el tiempo creo que... ...o sea, estoy hablando de, desde mis... ...desde mil, desde lo que me ha sucedido a mí... ...pero creo que ya ni siquiera es algo tan personal... ...creo que nos pasa a muchas... ...y a muchos... ...ya... ...el, el saber que no tienes... Que hacer ciertas cosas para para ser feminista, ¿no? Para ayudar y para mejorar la sociedad, que no necesitas ir a marchar para hacerlo, ¿sabes? No necesitas estar a favor del aborto para ser feminista, no necesitas este... No sé, o sea, las cosas tan clichés que pensamos que son el feminismo que a veces, sí, la lucha es... Ajá, dejarte Quemar monumentos. Este, creo que el, el ruido es muy necesario, pero... <risa> dilo, dilo. No.
2: iba a decir comer fetos, pero pues bueno, eso es como el cliché, ¿no? Sándwich <risa> de feto, pero pues...
3: Sándwich
2: de feto. No, 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 no se crean. Saquen <risa> el ceviche de feto. <risa>
3: Porque
2: en cuaresma. <risa> Hashtag cuaresma.
0: Bueno, Uy. ese tipo de cosas clichés. Son las que creo que... que Estamos aprendiendo que no tenemos que, que llegar hasta esos extremos, no extremos, pero a, esa, a esos pensamientos para saber que estamos haciendo algo por la sociedad. La parte esta desde nuestra trinchera me gusta mucho porque pues quizá no a todas se nos da todo, no todas este, tenemos, o sea, tuvimos la misma vida y algunas tenemos razones para hacer ciertas cosas o para creer en ciertas cosas. Y creo que mucho va de lo que de lo que han estado mencionando las tres, ¿no? El respeto. O sea, saber que, que tú tienes tu historia y tú estás viviendo este, este proceso a tu manera. Nati a tu manera, Vero a tu manera, o sea, yo a mi manera. Y, y ya no es solo de las mujeres. O sea, los hombres es como, ok, ¿cómo voy a cambiar yo? Y se lo preguntan. Y, y me ha tocado en la, en la agencia, o sea, con nosotros mismos, los hombres es como de, wow o sea, no me había dado cuenta que, que yo estaba haciendo esto y que no era tan correcto o las incomodaba, ¿no? Uh -huh. Y todo esto que hemos estado viendo en redes sociales, quizá es como, ah, sí, muy cómodo desde tu casa escribiendo, pero, güey, ¿cuánta gente no lo ve, no? ¿Cuánta gente no tienes en tus redes sociales que llega a ver ese, ese mensaje que pusiste de lo que opinabas? Y es como, ¡wow! ¿y si estoy haciendo yo eso? ¿Y si de verdad le estoy incomodando? Claro. Y si hice esto mal O sea, si empezamos a hacer esa cadenita Que no siempre tiene que ser Marcha porque Marcha porque eso es lo único correcto No, hay chavas que quieren marchar Y está bien Y que lo hagan Y tienen una razón Y están enojadas por algo Y todas estamos enojadas Pero si tú no, quieres hacer eso Ok Ajá, hazlo de otra manera Y creo que eso, eso le está dando Creo que de un año para acá Se ha notado muchísimo el cambio En, en lo que que ha causado en el cerebro de todos, ya no es solo gritar por gritar. Nunca ha sido gritar por gritar, pero ya creo que la gente está percibiendo ya que no solo es a los eso. Gritos. Ajá.
1: Sí, ya está teniendo sentido, ¿no? Sí. Para todos. Hablando desde la trinchera que mencionabas Mariana, quisiera Vero y Fer hacerles la pregunta. Tin tin tin, tin. <risa> <risa> eh, oh, <no>. <risa> <risa> Ups. ¿Qué se perdería en la industria creativa si no hubiera
3: mujeres? Fernanda, por favor, responde. <risa> <risa>
2: Jeje. Pues yo creo que... Una de las cosas principales por las que... Eh, o el como el eje principal del feminismo, que es la participación, ¿no? Eh, la presencia... Eh, el foco, eh, la importancia y por supuesto la perspectiva de género, ¿no? Creo que ya hemos vivido, no sé, unos 60 años en una perspectiva machirula que lo único que nos ha traído es un país lleno de violencia, un país lleno de impunidad, un país lleno de conductas que nos están llevando a eh, ser menos empáticos unos con otros Entron, entonces creo que desde la industria creativa eh, el que no haya mujeres nos deja solo nos deja una puerta cerrada a que problemas eh, enormes como eh, cuatro mujeres muertas al día o más o sea estoy diciendo una cifra al aire porque es lo que se me ocurre ahora. Bueno, Ferme está haciendo el backup y dice que son 10. Eh, o más, porque México. Eh, no sé. O sea, no sé cómo hilar esta idea, pero lo que quiero decir es eh, que hay problemas muy grandes como esos que se van a representar, como hay otros muy pequeños que son la razón de esos problemas grandes. Entonces. Y pues algo tan sencillo como perderse de buenas ideas.
3: Yo solo quiero como. Agregar eh, Creo que sería una cuestión también de representación Más también, o sea, de la mano De la participación, perspectiva de género Y todo esto, representación Porque ¿Qué cosas no sabemos Que solo hay vatos? O sea, no sé, ustedes díganme el nombre De alguna Mujer que diseña zapatos O sea No, no sabemos eh, no sabemos... Ajá,
2: era la pregunta del examen.
3: Oh. No sabemos, no sé, una chica que sea DJ tan conocida como... Estiva Aoki, por ejemplo. Exacto, o sea, no sé. Creo que es cuestión de representación y no nos, no nos podemos cerrar solo a las industrias creativas. O sea, si no hubiera mujeres en cualquier nivel de la industria, ¿qué pasaría? O sea, no, no... Mi imaginación no me da como para pensar de que a ah, qué sería de la industria, no sé, aeroespacial si no hubiera mujeres, o sea, acaba de morir la señora que llevó a los hombres a la luna. O sea, fue una chica, fue una señora, matemática, genia. No fue un vato. O sea, creo que es cuestión de y no sabemos su nombre. O sea, es cuestión de representación, pero sabemos quién llegó a la luna. Lance ah, Armstrong no. llegó a la luna. ¿Gracias a quién? No sé, la tengo que googlear. <risa> no sé. <risa> creo bueno, que no, es no, el no, mismo no, nombre. Sí, era Armstrong. Pero, no importa. o sea, no sabemos los nombres. Y yo te estoy hablando aquí de ella y solo te digo, ah, la chica que llevó a los vatos a la luna. Concuerdo totalmente así.
1: ¡Ah! <risa> 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 y creo que para saber responder esta pregunta además de que si sí, se va a perder en la industria creativa, si no existen las mujeres pues, perspectiva buenas ideas, etc creo que un paso antes de esto es visualizar a las mujeres porque está feo reconocerlo, porque nadie de nosotras se acuerda de los nombres de estas claro. mujeres, chicas importantes que han hecho cosas, pero Creo que también es incluso los medios de comunicación, industrias creativas, nos han dicho más los nombres de los hombres que de los de las mujeres. Incluso pondría o propondría a todas las chicas y hombres que están escuchando el podcast en este momento que se encarguen de investigar y de hacer visibles a las mujeres que hicieron grandes cosas por nosotros.
2: Claro. A mí me pasó cuestionarme esa práctica, a pesar de que ya me o sea ya me consideraba feminista, sí, de las que comen fetos, pero <risa> eh, con mi consumo musical, o sea, a mí me gusta investigar mucho sobre datos eh, sobre consumo musical. Nunca me he dado cuenta de a cuántas morras escuchaba. Entonces, pues fácil, ¿no? Te metes a Spotify y tienes esta aplicación, o ¿no? esta como modo donde te dice qué tantas morras escuchas O grupos liderados por mujeres Y qué tantos grupos eh, liderados por hombres Y pues me salió 70% hombres, 30% Mujeres, ¿no? Entonces De ahí sí dije Verga, o sea, por ejemplo ¿Cuántas bandas, fem eh, cuántas bandas Mexicanas lideradas por mujeres O con integrantes mujeres eh, Tenemos? Y ahí fue como, ay, pues, no sé, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Silvana Estrada, Julieta, Julieta Venegas. Venegas. O sea, y empiezas a nombrarlas y de repente es como, ¿y quién más? ¿Y quién más? Sí. Y hay una morra que yo admiro mucho en Twitter que se llama Romina Poms. Y ella hizo una iniciativa con Wikipedia, donde Wikipedia se estaba dando cuenta que había datos de muchos vatos, o sea, históricos y de muchos ámbitos, y era como relacionados con hombres. Entonces ella se encargó de la parte musical mexicana y reunió a morras de distintos estados de la república. Eh, yo fui la de Jalisco y reunimos entre todas, como las biografías, eh, las integrantes, eh, todo, toda la información sobre las bandas y las pusimos en Wikipedia. Súbele, y fue como de contacta a la banda Y que te cuente todo Y de cuándo inició Y aparte de enterarte cosas bien chidas De las morras Dices pues cualquiera que quiera buscarlas Ahí va a estar Y eso también eh, forma parte de Una parte muy chiquita de la representación Pero que, que puede
3: ayudar Se llamaba Katherine Johnson, Katherine la científica Johnson. que ayudó a la humanidad a llegar a la luna. Sí, sí lo tuve que googlear.
0: <risa> bueno, aquí ya me gustaría entrar y ligar este la siguiente pregunta. que es, literal, que ser mujer dentro de esta industria? Todas aquí, ah. todas aquí somos parte de la industria creativa. Bueno, y creo que todos ayer escuché un comentario que decía que si, que si ya nacimos, ya somos creativos. O sea, todos somos parte de, de esto. Pero acá estamos todas en, o en agencias de publicidad o nos hemos dedicado alguna parte de nuestra vida a eso. Y bueno, para mí creo que lo que es ser mujer en la industria creativa es ese compañerismo que de verdad no había sentido en, en otro lado, ¿no? Digo, no estoy diciendo que en mis antiguos trabajos o en, sí, en otras sí industrias haya sido mal o feo, pero creo que acá nos ha hecho voltear Teniendo ese, ese, esa conciencia de que las mujeres que de verdad les, la rompieron o que hicieron algo como esta señora que acabas de mencionar, no son tan conocidas, nos está haciendo voltear a las personas que están a un lado de nosotros y decir, «Uy, no necesito ver tan lejos». Nati ha un chingo de cosas y sí. estoy sentado hablando de ella hablando en el mismo micrófono. Oh, no, y,
2: lo wow. me y, lo y lo mejor es que te tomas una chela con ella sí. después del trabajo sin pedos
0: y. ¡Ah, güey! Tengo este pedo, ¿qué hacemos? Y te hace voltear a ver a quién tienes a un lado y dices: ¡Wow! O sea, en una de mis clientas ganó un premio de Mercados Punto cero. O sea, mi jefa es. ¡Wow! sabe un chingo de cosas <risa> <risa> Es de Yucatán pues, pero Tiene cosas rescatables O sea, convivo con personas Súper chingonas que de verdad En otro momento no, no las hubiera volteado a ver Como las veo ahorita porque Quería yo llegar a ser O oh, oh, mi la persona a la que yo aspiraba era una que estaba súper lejos de mí y que tenía miles de millones de dólares y hacía comerciales super chidos o lo que sea y ahorita me estoy dando cuenta que tenemos un buen de niñas a nuestro alrededor y no teníamos esa costumbre, mujeres, mujeres, sí. esa costumbre de ver quién estaba en la industria haciendo cosas todos los días eso me está gustando, me está gustando mucho de esto, que nos estemos visibilizando entre nosotras, ¿sabes? Ayer me quedé, o sea, Nati participó en un panel uh, 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 uh. y al lado de ella estaban otras chavas que yo decía wow, no puedo creer que esté en un lugar con, con ella ahí y es, era una chava que veo parte estaba en la niña esta que participaba en lo de la ONU, no uh -huh. o sea, ella eh, representaba a los se llama Liz y ella le da visibilidad o ayuda a que las personas hispanas que están en Estados Unidos se unan y se vean como, como familia o que vean que no no, so, no porque uno es de México y el otro es de otra parte de Latinoamérica, son cosas diferentes, o sea, todos somos eh, un equipo. Ella ha estado en foros de, la, foros de la ONU y es como, wow, y estoy en un mismo cuarto con ella y en otra, en otra situación jamás me hubiera dado cuenta, ¿sabes? Que ella hace sí. cosas tan chingonas. Y bueno, eso, eso es lo bueno de esta industria. Creo que es muy fácil reconocernos y es muy sí. fácil saber cuando, cuando alguien la está rompiendo, ¿no? Qué chido,
1: Mariana. Y gracias. Qué chido, de verdad. <risa> <risa> Voy a llorar. Eh, creo que... <risa> Creo que, que Algo que, que dices Me acaba de marcar mucho Que es Podemos reconocer Y nuestra inspiración está a un lado de nosotras Nuestra inspiración Y nuestro reconocimiento Hacia las mujeres chingonas es Con las personas que convivimos Día a día Y creo que también el ser mujer En la industria Ha, ha sido el hecho de reconocernos como equipo y de reconocernos en que nos podemos echar la mano todo el tiempo todo, todo el tiempo. tiempo y que la inspiración
3: no está tan lejos está
1: lado de nosotros
3: solo para abonar un poquito más a lo que acaban de decir a Nati y Mariana es que está cool llegar a trabajar o estar inmiscuidas en la industria porque conoces más cosas que no sabías, te abres las puertas a tener más contactos, más conocimientos, y además, creo que también vale mucho la pena esto que acaban de decir ustedes, de que conoces a más personas y, recon y te reconoces en ellas, porque, no sé, como ustedes me decían, es que mi jefa, es que mi compañera, es que todo, te sigues moviendo dentro de la industria creativa, aunque te cambies, no sé, de agencia, de trabajo, lo que sea, y... Vas dándote cuenta de que, oye, hay cosas que se repiten y qué cool que también acá haya mujeres que hagan como lo mismo, ¿sabes? De que, oye, tengo una amiga diseñadora que es muy buena ilustrando, ah, Fer sabe muchísimo de ilustración, la otra Fer acá sabe muchísimo de antropología, tú sabes muchísimo de merca, tú sabes muchísimo de merca Y vas conociendo gente que sabe muchísimo y que tú dices, oye, creí que solo los vatos hacían esto hay morras que también hacen esto y que lo hacen, sin ofender, o quizás sí, mucho mejor, que no se cierran, que, o quizás sí, no lo sé, <risa> agarren sus masculinidades frágiles, chicos, y eso les dolió, uh -huh. pero creo que es una industria muy cool, creo que es una industria que estaba dominada por los hombres, y que les guste o no, ya está siendo un poquito más nuestra. Y si yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, yeah.
0: Antes de agradecer y decir, no fuimos las únicas que participamos, hay muchísimo detrás de esto. Me gustaría decir que no solo es este podcast. o sea, Este podcast lo estamos haciendo para poder compartir opiniones y poder llegar a hacer más cosas, pero en realidad lo que estamos buscando hacer como, como equipo de mujeres es un colectivo de mujeres creativas porque en realidad creemos que le hace falta a la industria, no nos hace falta vernos como amigas, como compañeras, más que como competencia. Este, sobre todo entre agencias, sería bonito, ¿no?, que estuviéramos todas juntas. Aquí no empieza ni se termina el trabajo de, del proyecto que, que estamos haciendo dentro de Loki, en el cual están participando, estamos participando todas las mujeres y a las cuales, al proyecto al cual invitamos a cualquier mujer de la industria que se quiera sumar, como Fer, como Vero, que, que están aquí y accedieron a venir. Sabemos que hay muchas otras que quisieron venir, pero por una cosa u otra, pues no se armó y también, pues queremos agradecer.
1: Queremos dar agradecimientos especiales. Primeramente a todas. Las mujeronas que se aventaron el cabrerío del día de hoy. De verdad, qué chingón. Muchas gracias, Ibis, porque nos va a ayudar con todo su conocimiento a editar esto. Gracias, Ibis. Gracias, Ibis. Gracias, Ibis.
0: Gracias, Ibi. gracias, Majo,
1: por aventarte y rifártela con la imagen. Te quedó bien chida. Gracias, Cindy, por ayudarnos con los paliacates.
0: Gracias.
1: Gracias a cada una de las chicas que. Hicieron todo esto posible Gio, Steph, Marce, Ale, Ana C Ilse Grecia, Fer Citla Todas las chicas
0: Geli, gracias por
1: hacernos comida rica Ale no, hombre, es que son Miles de mujeres <risa> chingonas Y como dijo Mariana Este podcast Además, además de ser son... un medio de difusión No queremos que solamente Se quede en el podcast y que esto Sí, se sí, sigue sí, 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 haciendo Invitamos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy A seguirnos en Agency Girls Para que nos unamos Mujeres de la industria creativa Y hacer muchas cosas que trasciendan Que no se queden en un argumento, en un post Sino que el, as, el nombre de las mujeres importantes, que todos somos importantes, pero el nombre de las mujeres que están haciendo cosas chingonas por nosotras, se ha visibilizado. Que nos unamos, que cantemos, que marchemos, seamos más amigas que nunca. Entonces, chicas, recuérdenlo. Esto es lo primero de muchas cosas que van a pasar.
2: Uh, yeah. eh. ¿Me ¿Están oyendo inútiles? <risa>
1: agency girls, recuérdenlo eh, también sigan
2: a, a Fernanda Fernanda r, -R h l eh, estoy en Twitter
3: como arroba Fernanda R-H-L a ver. arroba guión bajo todo me sale mal guión bajo
0: y yo estoy en oh, Instagram oh. como arroba Mariana Caste, Mariana con doble N
1: S-O-Y <risa> <risa> soy Nati Trujillo en todas mis
2: redes sociales
0: y bueno, creo que, pues es no todo.
2: Creo que podemos cerrar rápido con un buen ejemplo de lo que estuvimos hablando todo aquí, que es eh, decir una mujer eh, que admiramos y creo que se podría ser un, un cierre mm. chido. Admiro a todas las que están aquí. Admiro a mi mamá por aguantar lo que ha aguantado. Y admiro a todas las madres de las chicas desaparecidas que están aguantando los putazos ahí afuera.
3: También admiro a las mamás que han perdido a sus hijas, hijos, desaparecidos, todos. Admiro a mi mamá, admiro a mis abuelas, admiro a mis tías, admiro a mis primas, admiro a todas las que estamos aquí encerradas, a todas mis compañeras de escuela, a todas mis amigas y a todas las morras que no se van a quedar calladas nunca.
0: Qué chido. Yo creo que lo voy a repetir como milésima vez en el podcast. De verdad, admiro mucho a las mujeres con las que convivo día a día, Aprendo muchísimo de ellas, aunque no soy tan cursi en el día a día y se los digo, pero, uh -huh. pero lo hago. A ver, besalas. A ver, no. <risa> <risa> no, eso todavía no. Y de verdad admiro mucho a las personas que tienen los huevotes de cambiar, ¿no? Tengo una amiga que tampoco se lo digo, pero ya vas a ver quién es, que ha vivido cosas muy difíciles. Y sé que no es la única, hay miles de mujeres así Pero ella es como mi, la más cercana que tengo Las ganas y la fuerza que tiene de cambiar Y creo que eso admiro mucho en las personas en general no que tengan, que tengan el ánimo de no quedarse con lo que han aprendido O con lo que han vivido y dejarse caer con eso Sino estar creciendo y cambiando y mejorando Eso lo admiro en cualquier persona Pero ella es una persona que admiro mucho por,
1: por lograrlo Qué chido Um, admiro profundamente a mi mamá Porque se levanta todos los días Aunque se sienta mal por su familia Admiro muchísimo a mis hermanas Ámbar y Chel, Camila Por ser ellas completamente Y que no les da miedo ser ellas Admiro a cada una de las chicas que trabaja conmigo Especialmente A, a pesar de que llevo súper poquito en Loki. De verdad, admiro a cada una de las chicas que está conmigo ahí. De verdad, de verdad, sí. Ha sido como...
0: ¡Wow! ¡Qué, qué chidas, chidas son! son!
1: Les aprendo un montón. Chicas, gracias. Gracias, gracias.
0: Sí nos damos nuestros trences de repente. Lo normales. Normal. Saludos, normal. Itlali. Normal, no normal. Donde quiera que estés. Yeah. Muy bien, muchas gracias, gracias por escuchar los cantos. Y aquí va una musiquita. Tin 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 tin.
3: ¿Qué canción es? Adivine. <laughs> <laughs> Adiós. Bye. My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. I said, "Mom, I am a rich man."
0: I, I can see girls. Work, work like, like a, a woman. Y retiende en sus centros la tierra al soloro.